0: Salut! Sunt George Bonea! Salut! <laughs> Și acum fac asta împreună cu profesorul universitar, domnul Radu Sorin Văcăreanu. Vă mulțumesc frumos pentru că ați acceptat invitația mea care de fapt a venit prin terți, dar băda aproste celor care v-au propus. Să știți că ați fost un, un fel cerut la podcastul ăsta, ceea ce spune, spune multe despre wow. luna voastră. Și voiam să vă întreb ce faceți, cum sunteți în perioada asta cu pandemia și cu predatul de acasă?
1: A, mulțumesc frumos! Ok, ok, s-au întâmplat niște lucruri... Extraordinare. Pe un fond negativ, până la urmă, că nimeni nu e fericit în toată perioada aceasta, dar s-au întâmplat niște lucruri extraordinare. Învățământul, cel puțin, pot să spun școala noastră, a dovedit o capacitate extraordinară de de adaptare. Adică, într-o săptămână, totul s-a mutat în online. Și a fost
0: ușoară mutarea asta, adică... Foarte dificilă. Foarte dificilă ah. din punct de al, al
1: reglajelor, așa, în interacțiunea cu, cu studenții. Deci trec peste dificultățile tehnice, că a, platformele astea sunt foarte bine puse la punct și a, pot multe. Pot extraordinar de multe. Am aflat și noi cât de multe pot într-un timp foarte, foarte scurt. Dar... A, Modul în care interacționezi, modul în care îți, îți, îți pregătești interacțiunea cu studenții e mult mai complicată. În sensul că acolo, față în față, ai posibilitatea aceea de a privi tot timpul în ochi, vezi exact unde ai patinat, unde n-ai explicat ce trebuie, unde ai plutit așa pe lângă subiect, studenții reacționează rapid și, să spunem așa, ca interacțiune vizuală, dar și ca interacțiune verbală, pe când așa trebuie să te gândești de 10 ori, ce scrii pe un slide, cât de explicit e ceea ce ai scris pe un slide, cum însoțești mesajul scris cu mesajul vizual. Că interacțiunea asta, cum ne uităm noi doi acum, unul la altul, e extraordinar de importantă. Da, nu poți să te uiți în același timp la 50-60-100 de, de persoane pe care le-ai la un moment dat în același timp. Dar, așa, overall, lucrurile au mers, au mers foarte, foarte bine. Eu sper că și nimic al alți al studenților. De altfel, feedback-ul pe care îl avem este mai degrabă pozitiv, bineînțeles, sunt și lucruri care nu au funcționat cum, cum trebuie, dar pe ansamblu este, este ok. Bineînțeles că îmi, îmi, îmi doresc să mă întorc, să mă întâlnesc fizic cu... Păi asta vreau să vă întreb. Poate da. fi
0: ăsta un semn că pe viitor lucrurile se vor schimba în modul în care se predă? Adică să se recurgă la mai multe ore online?
1: A, e posibil, dar... Undeva acolo în străfundul rămâne niște ființe foarte, foarte sociale la care interacțiunea aceasta față în față, contează enorm. Adică nu știu în ce măsură, pe termen scurt nu, dar pe termen mediu pot să apară niște fenomene de, de înstrăinare așa până la urmă în momentul în care nu ai o interacțiune de aceasta directă. Noi am luat-o ca, să spunem, ca un exercițiu, da, ok, deci am, am învățat că se poate online, cu toate că înainte spuneam că nu se poate online, se poate și ingineria se poate online, dar nu mi se pare soluția cum exclusivă, în nici într-un caz. Dacă va fi nevoie din, din toamnă să mergem pe un sistem mixt, așa cum prefigurează universitățile din Marea Britanie sau universitățile din... A, de se pune Europa. problema de o schimbare în direcția asta? atâta timp cât plutește această incertitudine și care e o incertitudine nu aleatoare epistemică în străfundul ei, așa. Cât plutește această incertitudine trebuie să spui problema. De altfel, cred că așa se va opera. Se va opera cu niște scenarii. Dacă în toamnă va fi așa Vom face așa, dacă în va fi așa, vom face într-un alt mod. Dar, bineînțeles, repet ceea ce am spus, îmi doresc enorm să ne întoarcem la școală și să mă întâlnesc chiar cu, cu, cu studenții. Adică e, era rațiunea noastră de a fi. Știi, da,
0: da, normal, normal.
1: Dacă, dacă aș, m-aș, m-aș fi foarte, foarte confortabil dacă am, dacă merge către, către persoana a doua și să-ți spune că știi, știi cât de. Cât de Frustrant așa este să te duci la școală și să vezi holurile alea goale, să vezi cările unde erau de fiecare dată zeci, sute de studenți stând de vorbă, interacționând, stând pe trepte, stând prin curte. E, e un sentiment așa, adică, cum, care mai erațional. Ultimul da, om. Da, da. Last man standing până la urmă. Exact.
0: Dar n-am apucat să zic că sunteți profesor la Universitatea Tehnică de Construcții din București și... V-am să vă întreb, mai e firmul acela antic și de demult că trebuie să te faci inginer? El au la un moment dat aceste trei cariere care cumva se recomandau în familie. Medic, inginer sau ce mai era? Profesor. Da. Sau profesor. Da, da bine. Profesorul da. cred că a dispărut de mult din opțiunile părinților. Dar astăzi mai e un avânt de ingineri? Uh,
1: nu proporțional cu nevoia.
0: Nu proporțional
1: cu nevoia de, de inginerie Adică avântul așa merge cu o pantă mult mai mică decât nevoia de, de inginerie. N-am știut că Eu este o
0: nevoie de inginer mai mare decât se livrează acum în piață. Mult mai mare. Enormă. Enormă. Absolut enormă. Cam,
1: cam, cam toate ingineriile, cam toate ingineriile sunt vânate de angajatori și copiii, ca să le spun așa frumos, că sunt studenții noștri și sunt dragi, copiii sunt, să spunem, racolați din timpul, din timpul școlii. Nu spun nici că e bine, nici că e rău, spun că e bine că sunt racolați din timpul școlii, că asta arată, să spunem, apetența angajatorului pentru, pentru ei pe de altă parte ingineria e, e grea facultatea de inginerie facultățile de inginerie în general sunt pe măsură ce mergi către anii 3 și 4 intervin cu foarte multe proiecte, cu foarte multe laboratoare și atunci să timpul pe care trebuie să-l dedici propriu-zis este este foarte foarte mare, dar pe de altă parte interacțiunea timpurie cu angajatorii le dă-o cu tot altă, altă viziune și cu tot altă bucurie așa de a... Probabil de a, și un de
0: confort. Probabil, Probabil și un spune. confort. Deci da, să înțeleg fără. că facultatea de inginerie nu se încadrează în rândul facultăților unde te înscrii ca să termin repede să iei o diplomă însă știi că ai o diplomă. Uh,
1: nu vreau să, să fac niciun fel de, de statistici așa, dar... Uh, Ingineria, de obicei, necesită un, un, efort, un efort mare. Ca să ajungi la finish, sunt niște acumulări importante. Pe de altă parte, satisfacția ulterioară e, e direct proporțională cu, cu efortul. Și un lucru foarte important, faci ceea ce ai învățat să faci. Ceea ce e, contează, contează. Contează enorm. Dacă mă refer strict la ingineria de, de construcții, aici e o replică în sfârșit care, care a plăcut și o să mai o să o repet și, și acum. Meseria de inginer constructor nu e o meserie care arde repede. Cu alte cuvinte, la 30 și 40 de ani nu ești redundant pe domeniul tot, ci din contră, ești în plină plin ascensiune. E o meserie care necesită acumulări foarte mari pe măsură ce capiți experiență de din ce în ce mai, mai, mai valoros. Pe de o parte, pentru că lucrurile nu se schimbă cu viteză atât de mare ca în, alte, ca în alte domenii. Totuși e o meserie destul de conservatoare, dar este conservatoare plecând de la observația fundamentală că totuși e vorba de siguranța celui care exploatează construcția. Adică responsabilitatea pe care o ai și responsabilitatea ca breaslă, să spunem, nu permite schimbări extrem de, de bruște în, în modul de abordare, indiferent de, 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 de domeniu sau, sau de ramură. Pe de altă parte, schimbările care sunt împinse așa de la spate de, de tehnologie, sunt extrem de, spectaculoase. extrem de spectaculoase. Asta vreau să vă
0: întreb. E un domeniu atrăgător și pentru tinerii care sunt mai preocupați de avansul tehnologic. Că e posibil, s- pentru s- mulți s- e posibil să pară că încă e blocat în acea paradigma a făcutului de blocuri și poduri.
1: Da, da, da. da. Acum știu o, 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 o constatare pe care am simțit-o așa în urma unei experiențe ducându-o prin și vorbind cu uh, licenii, încercând, bineînțeles, fiecare își vinde, își vinde marfa, nu? Corect, corect. Le vând uh, ingineria de, de construcții. Uh, de foarte multor ori a apărut întrebarea, dar asta puțin, care e diferența între inginer și arhitect? Uh, există încă această, această concepție că arhitectul e cel care, uh, care creează. Uh, și Inginerul execută. Inginerul execută. Crează și inginerul, crează și arhitectul. Deci, ca să dăm arhitectul ce arhitectului, arhitectul vine primul și își imaginează ceva, dar, repet, bazat pe o o temă de proiectare pe care care o primește. Apoi, acel ceva visat de arhitect este materializat, să spunem, într-un obiect care respectă toate cerințele de siguranță, de confort, de utilizare în în acord cu funcțiunea. Inginerul e cel care care materializează prima dată prin un proiect și apoi prin execuția propriului sau a obiectului. Dar revenind la, la, la întrebare, ingineria... De, de construcții s-a schimbat enorm. S-a schimbat enorm odată ce a venit mașinăria sau odată ce a venit computerul și a împins-o de, de la spate. Există acum, dacă eu așa, doar, doar două exemple. Există ceea ce se numește Building Information Modeling, da? în care de la faza de concepție poate să fie BIM 3D, care este simplu, e construcția în 3D imaginată în toate fazele de la proiectare până la exploatare, dar după aceea îl duci în 4D, că îi și timpul, îl duci în 5D pentru că îi adauși banii, poți să duci în 6D cu resurse, în 7D, deci uh, aici eu e un exemplu foarte, foarte, foarte bun, e un white paper referitor la digi- digitalizarea industriei de construcții, în care spune așa aeroportul Heathrow, extinderea de la aeroportul Heathrow uh, care a presupus un buget enorm și niște resurse enorme, este un proiect care s-a terminat exact în timpul planificat și în bugetul planificat pentru faptul că s-a folosit uh, Building Information Modeling. De ce s-a folosit Building Information Modeling? Pentru că managerul de proiect pusese înainte directorul general la Jaguar. Da, și a venit, din lumea, a venit din lumea automotive, a venit în lumea ingineriei și a spus, domnule, uh, facem așa. Mă stai puțin că în construcție e mai dificil, nu e ca în industria de mașini și asta, bine, ok, cu câți furnizori lucrați? Cu 2000 și ceva de furnizori. Bravo, boeing 777 se face cu 4000 și ceva de furnizori și se face în șapte zile, de la cap la coadă. Iese pe, putem să facem și aici. Deci ăsta e, e un exemplu, deci calculatorul care, care coordonează tot, vede, vede tot și coordonează niște resurse gigantice și resurse umane și resursele de timp și resurse materiale. Și al doilea doilea exemplu, mașinările astea de construcții care care merg singure.
0: Automatizarea care a ușurat,
1: practic, sunt senzațional. Lucrezi undeva la o autostradă, lucrezi undeva la o o lucrare asta mare de de infrastructură, da? Ai toate mașinăriile alea Tehnologia de acum, și este și în România, îți permite să programezi mașinăria, mașinăria este condusă printr-un program verificat de satelit și coordonată de către satelit și ceea ce face mașinăria se transmite în timp real și la constructor și la client, astfel încât totul este, să spunem, în, în sistem real.
0: Dar din cunoștințele noastre, noi folosim tehnologia asta. Eu, eu da. acum o să pun și întrebări din punct de vedere al omului care nu știe foarte bine în domeniu. Da, da, da. Suntem în acord cu toate tehnologiile care ne pot ajuta? Pentru că una din cele mai predominante plângeri ale românilor e că stăm prost la infrastructură și evident că lucrurile astea se leagă. Și de...
1: stăm, stăm, adică, dacă ar fi să fac o comparație... Da, ce s-a întâmplat după 90 în, în România, da? partea aceasta de clădiri uh, s-a mișcat, pentru că aici e foarte mult vorba despre uh, fonduri private și în momentul în care investitorul vine din lumea privată, banii sunt clari, sunt programați, cash flow e clar și atunci orice constructor, atât timp cât există un cash flow și o programare corectă, își face treaba de la cap la coadă. și aici, dacă ne referim doar la București și vedem zona Pipera, cum s-a dezvoltat toată, toată acea zonă da, da, de, da. De, 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 de birouri, dă, cred că acolo e un exemplu foarte bun, că în momentul în care există resursele, construcțiile se, se mișcă.
0: Și probabil Deschid. unde există și o mână mai fermă, imaginezi. Bineînțeles.
1: Da. Dar dacă ne ducem către zona de infrastructură, aici investițiile sunt publice. Cam în toată lumea investițiile sunt publice, că marea infrastructură foarte rar se face, să spunem, cu o investiție privată sau mixtă public-privat. Aici știm foarte bine toate sincopele care sunt în, în... Astăzi începem autostradă, o abandonăm, mâine începem dar bineînțeles, le începem pe hârtie, nu le începem <sus> uh, uh, rea. Uh, și atunci constructorii sunt demobilizați. Uh, o, o companie mare de construcții sau o companie medie sau, sau mică nu poate să trăiască decât cu un flow care, care să funcționeze. Altfel ne-am luat lucrurile și am plecat în, 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 în altă parte. Dar acolo unde sunt lucrări mari și lucrurile sunt, să spunem, precise și aranjate cum, cum trebuie, avansul acesta tehnologic există, fără discuție există și putem să-l, să-l, să-l vedem.
0: Spuneați mai devreme de Pipera și oricum voiam să vă întreb și de aspectul ăsta. Atât din punct de vedere estetic cât și profesional, cum vi se pare că a evoluat Bucureștiul în ultimii putem să vorbim și de 30 de ani, cred că sunt relevanți, dar cred că și 15 ani. De... Mă, refer decât... la... mă refer și la avântul acesta al cartierilor de blocuri, al esteticului care e foarte discrepant de la un bloc, la altul, de la un... O...
1: Acum, dacă vă strigni al, al constructorului, deci nu mă refer nici la estetică, nici la urbanism, nici la menejarea teritoriului, nici la arhitectură, deci ne de al, al constructorului, uh, lucrurile sunt, uh, sunt foarte mult schimbate în bine. Foarte mult schimbate în bine, din cel puțin două motive. Un motiv, un sistem de exigențe care provin dintr-un cadru legal mult mai bine pus la punct. Aici vorbesc despre siguranța în exploatare, siguranța la cutremur, siguranța la foc, toate lucrurile acestea. Și deci, pe de o parte, e un sistem care te constrânge și te obligă spre mai bine și, pe de altă parte, materiale, tehnologii, echipamente din ce în ce mai, 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 mai bune. Nu, nu, nu neg faptul că există feluri. Bineînțeles că există, există feluri. În orice meserie, în orice domeniu, oriunde există, felul, feluri. Dar modul în care a evoluat industria de construcție în ultimii 15 ani, ca să mă refer la intervalul pe care l-am spus, mie mi se pare, se pare senzațional. De asemenea, mi se pare că ne întoarcem la niște lucruri pe care le făceam. Le-am abandonat în anii 90 și în
0: dau așa niște,
1: niște exemple foarte, foarte simple. Prefabricare. Da? în anii 90 am abandonat prefabricarea pentru că în sfârșit sistemul dinainte de 89 promovase foarte mult prefabricarea acum mari constructori cel puțin pentru clădiri industriale da, merg foarte mult pe prefabricare pentru că lucrurile sunt mult mai bine ținute sub, sub control ai o fabrică în care faci casa pe bucăți, o aduci pe șantier o asamblezi, timpul de lucru e mult mai, mult mai scurt, erorile sunt mult mai rare, toleranțele care lucrez, sunt mult mai, mult, mult mai bune, calitatea e mult mai bună. Adică una e să faci ceva într-o fabrică, alta e să faci și pe, pe, pe șantier. Acum vreo doi ani de zile am fost la o, la o întâlnire și era o firmă mare de prefabricate din Spania și spunea, nu am reușit pe performanța de a avea cabinele acestea de baie, complet prefabricate, venim doar, le instalăm și în sfârșit, un modul întreg din clădire este făcut mult mai repede într-o zi. Ok, și noi făceam lucrurile astea. Și noi făceam lucrul ăsta, dar l am uitat. Adică, uneori, e foarte, foarte, foarte bine să te mai uiți puțin în urmă și să spui, mh,
0: chestiile erau, erau bun. bune.
1: Exact, exact chestiile chiar, 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 chiar erau bune. Pentru că una e prefabricarea de acum 40 de ani, alta e prefabricarea din ziua de azi în care ai imprimante 3D și care îți fac tot ce se ce Dacă e să dăm un alt exemplu de tehnologie care vine peste noi în domeniul
0: acesta al, al, al construcțiilor. Corect. Am, a, am văzut că în timp de șase ani ați fost director al Centrului Național pentru Reducerea Riscului Seismic și oricum în CV-ul dumneavoastră aveți foarte multe trimiteri la, și specializări în această direcție. Eu întreb în calitate de bucureștean anxietat de ideea că vine un cutremur și cade tot orașul. Cât este adevărat, cât este... Neadevărat din toată această isterie, cum că la un eventual cu de 7 grade, Bucureștiul, mai mult de jumate, trebuie luat cu fără uh, Ca să răspund direct la
1: ultima întrebare, uh, 1986 a avut puțin peste 7, da? A avut uh, 7,1. 4 martie, 77, a avut 7, 7,4, da? n-a căzut tot bucureștiu și nu, nu se pune problema așa. Dar, uh, sunt câteva, câteva, uh, câteva lucruri. În primul rând, există, îți spunem, această, această credință naivă, da? Că riscul seismic este reprezentat de cele 300 și ceva de clădiri care sunt pe listă clădiri clasificate rise seismicul. Lista aceea care da, e... Da, acela
0: cu bulină celebre. Care, exact.
1: Bulina, da, bulina. bolina. Uh, Știți, e, la, e ca la COVID acum. Avem 20 ceva de mii de persoane infect, testate și confirmate. Ok, asta nu înseamnă că ăștia suntem toți, da? da Pentru da. că nu ai testat toată, toată populația. La fel și aici. S-au făcut niște expediții tehnice, expediții acelea tehnice, au pus pe acea listă 300 ceva de clădiri. Altă clădire nu înseamnă că e sănătoasă. Înseamnă că n-a fost la doctor încă. Uh, dar asta nu înseamnă că trebuie să ducem toate clădirile la, la doctor. Sunt câteva categorii de clădiri uh, care au dovedit că au probleme și aici mă refer în special la clădirile înalte din București construite între cele două războaie mondiale. Motivul e foarte simplu. Nu exista niciun fel de normă de proiectare la cutremur, nu era niciun fel de concepție de proiectare la, la cutremur și materialele erau de calitate foarte slabă. Știți că la 4 martie 28 din cele 32 de clădiri care s-au prăbușit, 28 erau din tipologia aceasta. Deci avem dintr-o dată un prim, un prim diagnostic. Apoi există, să spunem, un moment de referință, momentul de referință în 1977, 1977, da? dacă vorbim și de un aspect pozitiv, dacă poate fi un aspect pozitiv în producerea unui cutremur atât de catastrofoară cum a fost cel la 4 martie, a schimbat cu totul paradigma de, de proiectare și de concepere a clădirilor. Până, momentul, până la 4 martie 77, lucrurile erau luate așa, cum să vă spun, într-un mod în care, da, se pot produce cutremure în România, se pot produce cutremure în București, dar nu sunt chiar o nenorocire. 4 martie 77 poate să fie în
0: Și asta, practic, ce înseamnă că toate blocurile sau o mare parte din blocurile construite înainte de 77 are, s-ar încadra într-o oarecare măsură, într-un grad de risc?
1: Cu, cu următoarele observații. 4 martie 77 ne-a arătat, să spunem, niște vulnerabilități la anumite categorii de clădiri de locuit făcute înainte de 1977. Fondul construit s-a comportat extraordinar de bine. Fondul construit, să spunem, cel făcut după după război. Pentru că dacă facem o socotală simplă, din clădirile noi, în 1977, doar trei au avut de suferit. Aceste trei clădiri au însemnat 0,17 la mie din fondul construit nou. 0,17 la mie este este foarte puțin. Este este foarte, foarte puțin. Uh, și spuneam că între acele clădiri sunt câteva tipologii care au dovedit că pot să aibă probleme, dar numai la noi, în toată lumea. Uh, dau un exemplu, uh, clădirile acelea pe care le regăsiți de-a lungul Marilor Bulevarde, nu e Ștefan cel Mare sau Mihai Bravu, clădiri care la parter au spații comerciale și în etaj au, uh, au apartamente. Pentru faptul că la parter există spații comerciale, atunci trebuie asigurat un open space acolo. Asta înseamnă că e un sistem doar cu stâlpi, uh, un parter mai înalt, pentru că spațiul comercial are nevoie de o înălțime mai mare decât înălțimea apartamentelor, și de la etajul 1 colo încep pereți de beton armat. Deci e ca o, un uriaș pe, pe picioare de lut.
0: Da, da, da corect. Uh, și
1: am avut un exemplu, blocul de la Lizeanu, Lizeanu cu Ștefan cel Mare, care era din tipologia aceasta și a venit în genunchi. Deci nu s-a prăbușit, dar a venit în genunchi. În, în patru martie ulterior a fost, a fost demorat tronsonul, tronsonul respectiv. Vestea bună este că aceste tipuri de clădiri, exemplul pe care l-am dat, pot fi, le, se poate îmbunătăți comportarea locul tremur într-un mod mult mai puțin invaziv decât clădirile acelea făcute între cele două războaie mondiale cu regim mari de nărțime. La clădirile la proprietarii sunt, sunt de foarte multe ori nemulțumiți de faptul că intervențiile sunt foarte invazive. În sensul că le ia din spațiu? Din... Le ia din spațiu, le blochează spații. Problema este că, de fapt, la o astfel de clădire, tu trebuie să vii cu un sistem structural de rezistență complet nou. Deci, pur și simplu, e ca și cum, n-ar fi avut și face altul. Și atunci și trebuie cum să... nu ai unde să-l faci, îl faci înăuntru, da, Îl exact, faci înăuntru exact. și lângă la vechiul. Pe când la la acestea despre care pomeneam cu spații comerciale la parter, printr-o intervenție mai, să spunem, mai invazivă în parter, dar o intervenție foarte puțin invazivă în etaje și în, în demisol, poți să le pui în, 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 în siguranță. Deci,
0: și din cunoștințele
1: noastre se fac astfel de... Dacă ați promenit de, de proiectul pe care l-am avut cu Japonia. Da, da, da. A fost perioada 2004-2009. Cred că a fost cea mai frumoasă perioadă din punct de vedere al, al colaborării acestea în domeniul ingineriei seismice. Japonei sunt niște profesori de inginerie seismică. E, au e și foarte
0: multe seismă exact, de la care exact. să învețe.
1: Și au și, au și seriozitatea și determinarea necesară să ia lucrurile la cap, la coadă, să le pună în, 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 în ordine. Aici fac o paranteză la un moment dat, au spus, am lansat programul de consolidare a, al a școlilor. Ok, și câte școli consolidați? În prima etapă, șapte mii. Cam, cam așa, știi? când, când se așează la, la drum, se așează la drum foarte, foarte serios. Și în cazul proiectului cu, cu japonezii, împreună cu ei, am făcut un fel de soluție tip de, de consolidare pentru aceste, aceste clădiri, în care aveam o intervenție în parte, apoi pe etaje din ce în ce mai puțin, având în vedere că parterul la vremea, la vremea respectivă aparținea de cele mai multe ori autorități locale, și atunci era simplu să intri în, în parter. Între timp a venit această oportunitate cu reabilitarea termică și lumea a fost mult mai interesată de uh, reabilitarea termică, care într-adevăr, dacă o privești pe termen scurt, da, îți reduce foarte mult factura la energie și așa mai departe și e un câștig imediat. Câștigul acesta cu tremurul...
0: E ca că... la cu fumatul. Exact,
1: exact. Nu știi da, dacă da, vine... Da, nu n-o fi chiar la mine. Da, n-o exact, nu fi chiar, n-o fi la, chiar mine. la mine. Adică nu mă, nu mă nimeri chiar. Pentru că, așa cum, cum spuneați, la japonezi sunt foarte dese cu tremurile și atunci se menține, să spunem, starea de alertă. Colectivă foarte, foarte bine. La noi, memoria colectivă funcționează ca orice memorie colectivă cu urcușul și Da, În momentul în care să spunem, ai mai avut un cutremur în 86, dar nu s-a întâmplat mare lucru, ai mai avut două cutrămuri în 90, dar la fel nu s-a întâmplat mare lucru, generația care a prins 77 devine din ce în ce mai, mai firavă numerică, ca să, ca să, care a prins conștientă o 1977, nu mai vorbesc de 1940. Și, deci, din punctul acesta de, de vedere, soluții există, există multă experiență și pe plan internațional. Aici dau un exemplu, deci în California există un, un executive act care vine de la uh, guvernatorul Californiei, care spune toate aceste tipuri de clădiri, despre care pomeneam înainte, în care parterul e mai slab decât etajul, trebuie să E consolidat în intervalul cu tare de, de timp. Acum, ă, constrângerea de unde vine? Constrângerea vine de la asigurări. Că în momentul în care în California vine asigurătorul și spune, n-ai consolidat, ok, prima ta de asigurare devine atât. Da, Sau dacă ai consolidat prima ta de asigurare, devine atât. Și atunci, orice investitor, când faci o analiză de asta simplă de cost-beneficiu, mai bine cheltuiesc acum ceva decât. Și mă și păzesc decât să plătesc niște prime de asigurare halucinant de, 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 de mai. Dar încă un lucru aș vrea să mai, să mai spun aici, tot la fel mă, mă, mă autocitesc cu un lucru care, care a plăcut la fel. Am spus, domnule, clădirile nu sunt fotbaliști, clădirile nu sunt sportivi, nu se antrenează la cutremur, pentru că de foarte multe ori am, am auzit nebunia asta Clădirea asta e sigură. A rezistat în 40, a rezistat și în 77.
0: Da, am auzit și eu
1: asta de multe ori. Este, Avariera este cumulativă. Deci, 40 i-a dat niște, niște șuturi care au produs avarii. A avut noroc că a rămas în picioare, a venit și 77, i-a mai dat și 77. După 77. Uh, inginerii au pornit un program de consolidare, dar care a fost oprit din ambiția partidului de a declara că imediat am eliminat orice uh, urma a, a cutrămurului și atunci foarte puține clădire au apucat să fie consolidate de fapt. Restul au fost reparate așa cosmetic ca să, uh, ca să închidem niște fisuri și să liniștim uh, populația. Uh, următorul cutremur mare va veni pe, 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 pe un fond slăbit. Adică. Probabil oamenii la...
0: au impresia că au dezvoltat anticorpi. Da, am, era, da e ca la, e ca la, ca la Ronaldo, sara.
1: Nu, îi intră, l-au cotonăgit un meci și îl, îl, îi dau așa niște uh, analgezice, intră în meciul următor și când i-au dat la tendon, l-au scos din, uh, din joc. La fel și ei. Deci au, au luat doar niște analgezice, dar nu nu și-au rezolvat problema problema de de fond.
0: Eu am ținut să vă întreb de chestia asta pentru că știu că este un subiect, mai ales acum când suntem în an electoral, dacă se vor mai ține alegeri, întotdeauna, cel puțin în București, clădirile cu bulină devin subiect electoral.
1: Asta e e corect să discutăm despre clădirile cu bulină, dar, pe de altă parte, restrângerea discuției doar la clădirile cu bulină face rău. de ce nu discutăm despre școli? Adică de ce discutăm Sim. tot
0: timpul... Despre Sincer, niciodată n-am auzit despre școli. Nu există, adică există școală cu bolină?
1: Discutăm despre proprietate privată, nu? Discutăm despre proprietate privată în care, să spunem, statul este chemat să intervină. Statul s-a angajat. Deci statul, prin ordonanța 20-94, a spus, eu le rezolv. Deci, e o responsabilitate pe care și-a luat-o statul. Asupra proprietății private. Dar, în același timp, sau mai presus de atât, statul are responsabilitate pentru clădirile publice. Da? Deci, atâta când noi o să avem o investigație completă pe toate școlile din București. Să spunem, domnule, uite, din uh, 300 și ceva de clădiri, sau 500, sau, dacă mi în minte în București, sunt câteva sute de clădiri, clădiri. deci nu mă refer doar la școli, pentru că școala poate să aibă două, trei clădiri și așa mai departe, sunt câteva sute de, uh, de clădiri. Uh, În momentul în care o să avem un diagnostic pe ele, atunci cred că acela e e subiect într-adevăr de de discuție. Când o să avem un diagnostic pe spitale, acela e un subiect de discuție și acolo statul trebuie să fie primul. Pentru că menținând această această discuție doar în zona clădirilor cu bulină, e ca și cum
0: toate celelalte ar fi ok. Pe păi chiar adică... așa ai, ai, impresia, ai impresia că da, toate exact. clădirile sunt ok, doar alea cu bulină sunt problemă. Da, adică și de
1: multe ori mi se întâmplă, primesc, primesc diferite mesaje și spune, uite, ai văzut că apartamentul ăsta este pe Airbnb, dintr-un bloc care este cu bulină. Da. Și într-adevăr, înăuntru apartamentul este aranjat frumos, e perfect. Da, eu sunt turist din, din nu știu, din Thailanda, vin în București, ok, sunt în buricul târgului, într-un super apartament aranjat, habar n-am în ce, în ce clădire periculoasă intru, da? Dar... Nu nu e ok, dar în același timp n-ai cum să intervii ca, ca atâta timp că nu există, să spunem, o reglementare asumată de statul român în care să spună uh, apartamentele din blocurile cu bulină roșie nu pot fi închiriate sau nu pot fi, uh, să spunem, date în scop uh, comercial nu ai ce să faci. Ok, apartamentul e pe uh, Airbnb. Dar în același timp, repet, nu înseamnă că într-o altă clădire care n-a fost investigată dintr-un motiv oarecare și deci n-am un diagnostic asupra ei, nu poate să fie la fel de periculoasă ca ca o o clădire care este este,
0: listată. Îmi dau seama acum că mulți o să ne punem întrebarea asta. Oricum, de curând a fost o știre la Digi, în bucureștean, pe care chiar îl cunosc, se mutase într-un apartament, în chirie, și proprietarul nu i-a spus că nu are bulină, ba chiar a fost ceva de genul, e consolidat, e tot ok, și apoi el a descoperit că nu fusese consolidat. Și acum am pun problema și de turist. Da, bineînțeles.
1: Nu, adică Cum, cum să spun, mie mi se pare această discuție despre riscul seismic în București, în momentul în care o răstâng doar la credirile cu volină, de fapt, discuția este să spunem, da gradat așa față de a față de, de probleme. problemi. Lucrurile, așa în paranteză, fie, fie spus. Există în momentul de, de față în, în lucru o strategie națională pentru reușerea riscului seismic și la care și universitatea noastră este, este parte. Și noi am pus problema în felul următor. În momentul de față, ca să am un diagnostic pentru fiecare clădire, eu trebuie să fac o expedize tehnică. Deci e ca la, ca la COVID, trebuie să fac pcr da? Da. Pisiarul este, sau psi clădirii, cum ar fi expertiza tehnică, e consumatoare de timp, e consumatoare de bani. Nu poți să ai pretenția că vei face vreodată expertiza tehnică pentru toate clădirile din București, pentru toate clădirile din România. În același timp, noi imaginăm un mecanism de acesta cu site din ce în ce mai, mai dese, da? în care întâi te uiți așa la tot fondul construit. Și spui, astea toate le dau la o parte pentru că am niște motive și să spun nu, mă, nu fac griji foarte mari pentru ele. Și atunci de prima sită trec, să spunem, o treime de clădiri. Pentru treimea asta de clădiri pot să fac o inspecție vizuală rapidă, în care, să spun, uite, aici sunt niște semne de degradare, care pot să fie de la cutremuri, pot să fie de la fundații, pot să fie de la alte, alte motive. Și am trecut de a doua sită. Și în loc să am uh, 100 de clădiri, ajung în ultima sită cu șase clădiri. Dar pentru ala șase clădiri mă duc și fac uh, expertiza. Da? Da, da? Deci ca și cum, uh, domnule, eu am niciun semn, deci n-am niciun motiv să mă duc să-mi fac pcr Uite, mă ustură puțin în gât, uh, <sus> mă duc la medicul de familie, ăla îmi spune ar fi bine să-ți faci pcr sau... Nu, du-te și ia paracetamol și culcă-te. De ceva de, de, de genul ăsta, adică nu, nu vreau să creez nici o clipă, impresia că toate clădirile sunt periculoase sau nicio clădire nu este periculoasă. Nu, e, e un triaj, trebuie să fie un triaj exact ca la spital, ca la, ca la internare. Tu mergi pe linia verde, tu mergi pe linia galbenă, tu te duci pe linia linia roșii. Dar pentru aceasta, repet, trebuie să existe o o abordare de aceasta, să spunem, în care riscul seismic să vină undeva sus în în riscurile pe care care le le, le le încalcul. Pentru că atâta timp cât cutremurile sunt rare, și slavă Domnului că sunt rare, că asta ne-ar mai, ne-ar mai trebui să avem și cutremurile dese, atâta timp cât cutremurile sunt, sunt rare, e foarte că se să pe agenda publică și pe agenda guvernamentală subiectul acesta, undeva foarte sus. Așa cum foarte corect observați, în momentul în care e an electoral, pam, venim și discutăm despre riscul seismic, s-au consolidat, nu s-au consolidat, și începem sarabanda aia, am consolidat, nu da, da, da. ați consolidat niciuna, v-a? De fapt, problema e mult mai profundă de, de, de atât. Dar ca să conștientizez, întâi trebuie să măsor problema. Să știu cât, cât e de mare. Și ca să măsor problema, trebuie să știu pacientul. Ori, în momentul de față, noi nu avem o bază de date în care să știm pentru toate clădirile din București, pentru fiecare clădire din București, niște lucruri simple. Anul de construcție, dacă s-au făcut intervenții asupra ei... Da, sau nici măcar
0: asta nu se știe în unele cazuri. La
1: nivel de clădire, deci aici sunt două categorii: Sunt clădirile rezidențiale care intră la recensământ. Recensământul din 2011 și recensământul din 2021 este recensământul populației și al locuințelor. Deci pentru clădirile de locuit, lucrurile astea se știu la nivel de Institut Național de Statistică pentru că s-a făcut recensământul. Dar pentru clădirile nerezidențiale nu există o bază de date unitare.
0: No.
1: Grozic. După știința mea, Ministerul Educației este, are o astfel de, de bază de date dezvoltată în ultimii 5-6 ani. Ceea ce e laudabil. Deci să știe la Ministerul Educației pentru fiecare clădire, anul în care s-a construit, dacă s-au fost intervenții, care e materialul din care s-a clădirea, care e regimul de înălțime, suprafață, număr de elevi, că e foarte important. E foarte important, adică eu pot să spun, școala aia are riscăismul foarte mare, dar în școala aia nu mai învață niciun nici copil sau copiii au fost mutați la o, la o da, alta da, școală. Da. Totdeauna trebuie să le combin ca să spun cât de mare e riscul. Pentru că... Ca să știi în esență, dacă e nevoie de
0: investiție sau... Exact, exact, exact. Corect. Da. Yes. Uh, i-am anunțat și pe cei care ascultă de obicei podcast-ul că urmează să veniți, că invitat și au venit câteva întrebări. Uh, și uh, să vedem ce, ce curiozități au și ascultătorii. Uh, da. Robert spune în felul următor, dacă din punctul nostru de vedere inginerii ar trebui să ia atitudine în momentul în care sunt trimiși la proiecte, a căror autorizație s-a obținut ilegal sau unde există bănuieli. Deci practic ar trebui inginerul să aibă puterea de a decide dacă vrea să lucreze pe un proiect sau nu? Cred că e mai și o întrebare de etică.
1: Uh. Depinde de nivelul de informație la care are la care acces inginerul. Dacă, să spunem, are acces la informația în totalitate și vede că e un lucru grav acolo pentru care am constatat niște probleme, din punct de vedere etic este să mă retrag de la, de la lucrarea respectivă. Dar aici, repet, vorbesc din postura celui care are confortul că e profesor la facultate și da, nu da, e implicat da. direct în, 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 în piață. În, în care ești implicat direct în piață, lucrurile sunt mult mai complicate de dată. Dar așa, ca o privire, să spunem, obiectivă și lipsită de orice fel de constrânce, răspunsul este mai degrabă, nu? Mai degrabă faci, faci altceva.
0: Da, corect. Care sunt cele mai des întâlnite hibe ale clădirilor recent construite în România? La clădirile de birouri sau la blocurile de locuințe Cred că,
1: cum să spune, diavolul stă în detalii. Noi am avut un... un, un Profesor foarte drag la, la școală, s-a prăpădit câțiva ani în urmă, care spunea așa pe un ton foarte graseiat, dragul meu cu tremul Tomară o singură dată, problemele de zi cu zi Tomară permanent. Cred că sunt problemele astea care vin dintr-o aplicare incorrectă a unei tehnologii sau din aplicarea unor materiale mai ieftine și mai, mai nepotrivite decât materialele din, din proiect. Și provin în special de la uh, lipsa, uh, să spunem, unei etanșietăți la apă. Că e vorba de apă care vine de jos sau e vorba care, de apă care vine de sus. Se pare că apa care vine de jos face mai multe probleme decât apa care, care vine de, uh, de sus. Pentru că totuși Bucureștiu acum eu mă refer strict la București pentru că îl, îl, îl cunosc, nu? Uh, e un oraș la care punza de apă practic e destul de sus. Clădirile sunt din ce în ce mai înalte, ele fiind din ce în ce mai înalte, au nevoie de, să spunem, mai multe subsoluri, deci trecem dincolo de nivelul punzei și atunci apar probleme cu apa care vine de jos în sus. E, e, o, e o problemă care, așa cum spuneam, unor provine din aplicarea necorespunzutoare a unei tehnologii sau din materiale. Dar mai există aici o, 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 o hibă. Uh, știți, în momentul de față, proiectarea se vede ca un rău, ca un rău necesar. Adică, domnule, n-am ce să facă, mă obligă legea să fac uh, proiect. Proiectul e certificatul de naștere, da? Deci, uh, cum, am, uh, cum am conceput uh, clădirea respectivă. Unul în care dau 3 lei pe proiectare, Trei lei te să să... să Corect. Dar ca să plec la proiectare am nevoie de niște studii. Am nevoie de niște studii. Și unele dintre aceste studii sunt consumatoare de timp, consumatoare de bani. Dau așa niște exemple. Studiu geotehnic. E important, este extrem de important. Pentru că, repet, probleme date de tasări, fundații, infiltrații de apă, vindeci. Să înțeleg
0: o chestie. Și tu nu ești obligat când construiești să ai toate aceste studii. Da, dar da, okay. dar
1: dacă dai treile, treile primești. A, ok. Deci e o şi, că poți să le și... Există o apetență pe, 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 pe piață uh, Redusă, E, e, e adevărat, dar este o, o, o apetență pentru astfel de, de studii să spunem superficiale. Uh, după aceea, Studiul de hazard seismic. E e, e important, din punct de vedere, un investitor mare nu își poate permite să să ocolească acest acest studiu de hazard seismic. Cam așa, exemple, anii 2000, deci chiar anul 2000 sau 2001, când nu exista, să spunem, nici măcar o prevedere legală sau normativă referitoare la studii de hazard seismic, în momentul în care au venit niște investitori mari în domeniul industriei și au dezvoltat facilități industriale aici, nici n-au conceput să nu facă studii de hazard seismic. Și am întrebat la momentul respectiv, dar de ce aveți nevoie de așa ceva? Și a zis, pentru asigurător. Înțeles. În momentul în care asigurătorul vine și mă întreabă, ai făcut aia, ai făcut aia, ai făcut aia, ai făcut aia? nu, nu le-am făcut, atunci prima de asigurare devine mult mai mare. Deci, toate lucrurile astea sunt, sunt, sunt corectabile sau, sau sunt ed- educabile, atât timp cât există o presiune. Da? Noi putem să ne închipuim orice cadru legislativ vrem și știți că ne place foarte mult asta, să suprareglementăm, să fie și aia, și aia, și aia, dar după aceea nu controlăm. eu o, o competență de asta de a, de a reglementa, dar de a nu controla. Exact cum facem noi la școală, unde prădăm foarte mult și, și evaluăm puțin. Păi ce ăsta, ăsta a avut până la urmă, nu? Adică, corect, corect. Uh, și uh, aici, întotdeauna, piața e cea care discernă și piața care, care e cea, cea care, care decide. Adică eu cred foarte mult în, în, în puterea aceasta a pieței și a instrumentelor de pe piață de, de, de a corecta, de a educa, de a duce lucrurile acolo unde, unde trebuie. Consumatorul. Consumatorul. Deci, în momentul în care îmi cumpăr un frigider, Pun o mie de întrebări. Dom'le, dacă cât consumă, dar face gheață, da să dă peste cap, da să învârte, da așa, așa, așa. Deci mă interesează foarte multe lucruri. Într-un care îmi cumpăr o mașină, ce vreau, șase e uri vorbă, cortine, le întreb pe toată apete, lumea. EPS-uri. Deci lucruri care țin de siguranță. Într-un care îmi cumpăr o casă, care e cea mai importantă investiție pe care o faci în viața ta? Nu când ți-ai cumpărat o casă, că e vorba de apartament sau e vorba de o locuință unifamilială sau multifamilială, mă uit la finisaje, mă uit unde e plasat, mă uit la materialele folosite, dar nu întreb nimic despre esența casei respective.
0: Da, corect.
1: Pentru faptul că, repet, nu există vector de aceștia formatori care să facă un consumator să înțeleagă cum e un lucru foarte important. Vorbeam colegii din Turcia, știți în Turcia a fost 1999, cu tremul acela grozav, care în sfârșit seria aceea, august-noiembrie, care au murit zeci de mii de oameni în Turcia. A fost, după aceea, un iureș legislativ, un iureș judiciar, ca să spun așa, în, în Turcia. Și m-am întrebat colegii din Turcia, după câțiva ani, Nu-me, cât a ținut treaba? Și a zis, doi ani, cel mult trei. Ce după aceea, consumatorul a uitat. A uitat cât e de important, totuși. Să ai o casă care, care să, fie, să fie sigură. Și din nou, ceea ce a început să vând o casă au fost uh, echipamentele, finisajele. Uh, nu spun că nu sunt
0: importante, sunt extrem de, de importante, dar... Dar la spune. fel de important este să știi că nu o să cadă casa pe tine la...
1: Citeam, uh, citeam ieri cu uh, abordarea Toyota cu Safety cam, uh, Comes
0: First, nu? Deci... Da, da.
1: Da, așa ar trebui să fie și la, și la, și la casă, nu?
0: Da, dar de... păcate sunt alte motive pentru care oamenii își aleg un apartament nu Cât de aproape e de locul de muncă sau de metro? Sau...
1: E adevărat, dar aici cred că e și, vina, e și vina noastră. E și vina noastră a constructorilor, a celor care formăm constructori. Ar, ar trebui ca acest exercițiu de educare a populației să fie mult mai, mult mai prezent. La un moment dat, nu o paranteză, dar poate să fie interesantă, când am avut proiectul cu Japonia, la un moment dat a venit un profesor care se ocupa cu educația populației, în special cu educația copiilor. Și a ținut o serie de prelegeri copiilor din școlile din București. Senzaționale demonstrațiile. Și când... M- uitat și eu înainte de a veni în România, care e backgroundul lui. Un background de civil engineering, dar așa, mergând mult către Science, cu lucruri extrem de complicate, cu lucruri cu niște realizări excepționale în, domeniu, în domenii foarte complicate, în domenii foarte complicate. Și l-am întrebat, de ce ai abandonat acea carieră științifică care era fulminantă, și ai venit în zona aceasta de educație. Și asta pentru că am simțit că e nevoie să dau și eu ceva. E nevoie, sunt responsabil față de concetățenii mei cu ceva. Și vreau să le le ofer. Și da, proiectul acela cu japonezii ne-a învățat cât de important este să, să ieși public, să spui lucrurile simplu, pe înțelesul tuturor, și să încerci să educi populația din punctul ăsta de, de, de vedere. Da, corect spus. Dar pentru asta trebuie o interacțiune așa cum avem noi acum, în care lumea să spună domnule, stai puțin, uite, eu am uh, următoarele probleme. Eu nu vă cred, n-am încredere în voi constructor, n-am încredere în ăla care face experiența, n-am încredere... Și să poți să, să demontezi miturile astea urbane care...
0: În sfârșit... Da, din păcate oamenii nu, se, nu sunt atenți la aspectele astea și nici eu, cei drept nu am fost foarte preocupat. Probabil unde te gândești că nici nu știi ce să ceri. Că...
1: Exact, exact. Păi aici, aici e, e problema. Ce ne-a învățat constructorul auto? Constructorul auto ne-a învățat că e important ABS-ul, că, e important exact. că sunt importante centurile. Că el ne-a învățat. Sistemul ne-a învățat de furnare și Ne-am învățat noi singuri. De asta spun că e o problema noastră a, a constructorului că n am învățat populația sau nu ne-am preocupat serios dar în a învăța populația ce e important să
0: ceară de, de la o construcție. Și o altă întrebare, care sunt cele mai interesante tehnologii recente din domeniul construcțiilor? Materiale sau aparatură? Treabă Dumitru. Um,
1: sau cel depinde, puțin
0: una care va fascina pe, pe dumneavoastră. Um,
1: E inevitabil tot către zona cu tremur. Mă, da. mă duc către, către zona, zona aceasta. Deci, pe de o parte ai casa și pe de o parte ai inamicul cu tremur. Da? Deci, poți să faci casa din ce în ce mai puternică sau poți să slăbești inamicul cu tremur. Okay. Cum poți să inamicul prin niște tehnologii de acestea. Una dintre tehnologii, de exemplu, se numește izolarea bază. Deci pui casa pe niște, pe niște dispozitive care sunt făcute din straturi succesive. Da un exemplu, doar straturi succesive de cauciuc și oțel. Există o flexibilitate de aceasta în plan orizontal a, a acestui razem, astfel încât, așa dacă, dacă ne, ne echipuim, terenul se mișcă sub casă și casa stă aproape nemişcată. A pentru că, că toată, din toată mișcarea se, se consumă pe, pe izolatorul respectiv. E un exemplu, dar un exemplu și mai interesant este, dacă ne gândim la o așa. așa. Avem o clădire și undeva către partea superioară îi punem niște mase care în timpul cutremului se mișcă defazate față de mișcarea casei. Și atunci, din compunerea celor două mișcări, casa se mișcă mult, mult mai puțin. Adică casa ar vrea să o ia către stânga, mai e vrea să o ia către, către dreapta și până la urmă ajung la o negociere așa și spun hai mai degrabă să stăm pe loc împreună, că e mai, e, e, e mai bine așa. Și am, am văzut un, un exemplu absolut senzațional de, de inginerie, să spunem unde poate să meargă ingineria asta este ceva fascinant, o clădire foarte înaltă din Tokyo, 80 și ceva de, de etaje, nu mi-aduc aminte exact, și care a fost ideea, ideea constructorului. Heliportul care era la ultimul nivel. Heliportul respectiv, de fapt, a pus acești izolatori seismici la partea superioară, deci peste clădire a pus izolatorii, peste izolator a pus heliportul, care era o structură metalică foarte grea, astfel încât hulacupul acela era făcut din heliportul propriu-zis. După aceea am mai văzut o o, o clădire tot tot în Tokyo, care undeva pe la etajul 60, avea un etaj tehnic foarte înalt, în care erau niște, niște uh, sfere
0: metalice. Ok, cred că s-a întrerupt sau ceva. Nu știu din ce motiv s-a
1: întrerupt. Da, nu știu exact
0: ce s-a, s-a întâmplat. Da, vorbeați de helipod și am scris foarte, foarte interesant. Și, uh, uh,
1: deci, ideea aceasta fascinantă de, de, a, de a. cum să spun? Fascinantă, dar în același timp, în mod de modări engineerez foarte, foarte provocatoare, așa, de, a, de obicei nu. Uh, la cutremur nu e bine să pui masă foarte mare la partea superioară. E ca atunci când îți pui în bibliotecă cărțile grele sus. La cutremur așteaptă să-ți vină în cap, nu? Cărțile da, grele da, sunt... da, corect. Uh, exact aici. Deci o masă atât de mare pusă undeva la partea superioară, dar ideea extrem de îndrezneață și inovativă, uh, facem din masa aia facem un un hula-hula. Și când s-a întrebat, spuneam, de o altă clădire din, din Shinjuku, din, din Tokyo, undeva la etajul 60, niște sfere metalice extrem de grele, care erau controlate prin intermediul unei explozive hidraulice de computer. În momentul în care vântul începea să bată foarte tare pentru a reduce vibrațiile clădirii, începeau să miște bilele acelea în... în antifază cu mișcarea clădirii și la cu lăsau sau liberele sau să, să meargă libere doar dacă se depășeau un anumit nivel de accelerație computerul le, le bloca. Asta spun ingineria aceasta de, de deconstrucție chiar face face niște niște niște, pași niște mai. Min... Da, da.
0: Da, impresionant. Uh, acum, în uh, apropiere de încheierea discuției noastre, mai sunt cele două întrebări clasice pe care le pun eu tuturor invitațiilor. Uh, hai să începem cu cea mai ușoară. Uh, trebuie să-mi spuneți o carte recentă sau o carte care v-a impresionat foarte mult și pe care o recomandați celor care ne ascultă. Poate să fie beletristică, poate să fie din domeniu.
1: Uh, skin in the Game Nicola Staleb uh,
0: uh,
1: uh, Bun,
0: citită, foarte bună. Uh,
1: absolut fascinant și, într-adevăr, societatea modernă este dominată de nesimetrii. Dominată da. de, de nesimetrii și, din cauza aceasta, să spunem, cei care iau deciziile și care nu poartă responsabilitatea deciziilor pe care le iau.
0: Foarte interesant că exact lucrul ăsta se resimte și în inginerie. Sau în... Peste tot. Peste tot. Absolut. Oh, da. peste da, chiar mai da. am Dar astăzi am mai, vorbit, am mai vorbit despre cartea asta cu cineva și e un. și de asemenea și Lebăda Neagră.
1: Da, 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 da.
0: da. Și anti, le- antifragil le- e o serie da. întreagă de cărți scrise da. de tale.
1: Da neagră, la momentul în care, am, în care am citit-o, eu predau la, la ciclu de licență, predau o disciplină care numește siguranța construcțiilor. Și care, inevitabil, la început, are o parte de statistică și de probabil- probabilități. Și m-am dat seama că când citam Neagră, vorbeam acum de Levada Neagră <laughs> și toată teoria aceea a aplicării greșite, voit greșite, a teoriei probabilităților în, în economie bine că noi nu ne-am jucat în inginerie așa cum s-au jucat...
0: Dar a fost acolo. mult mai riscant. Atunci da. probabil ar fi căzut totul. sau mare era, era, era un da, era da. dezastru. Dar din punctul ăsta, da, Talem e un autor sensațional. Da. Uh, și a doua întrebare, cum cea mai dificilă pentru un invitați este maneaua preferată sau maneaua pe care o recomandați. <laughs> aici, aici e... Este un uh, podcast de hipster.
1: Da. și maneaua. Acum... Uh, deci eu am, am doi prunci, cel mare tocmai a făcut 27 de ani, cel mic
0: 24
1: mulțumesc de ani. De. Și mulțumesc aici! Și, și în copilăria lor ne distram foarte mult pe seama, pe seama manelor Între timp au ajuns și ei hipster, și <laughs> sunt petreceri la care, la care inevitabil ajung la, la manele. Dar dacă mi-aduc aminte cea care ne distrage cel mai mult, era, uh, cred că se numea SAP de Război, cu Nicolae Guță, ceva de. SAP de... de Război? Da, nu știu, nu știu ceva, ceva de, 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 de genul acesta.
0: Nicolae, uh, fac tranșie de război. Sau,
1: sau, da, exact. Ce, da, știu că deci, erau, erau copii absolut cu gura la ureche, erau pasionați și. Abia
0: știu să ascult. Întotdeauna aflu manele interesante de oameni la <laughs> care vorbesc. Numai. Nu, am citit, adevărat, am, am
1: citit reportajul acela foarte, foarte interesant după. Uh, cum îl cheamă? Uh, după, după ce a fost românul fantastic la o, la o petrecere în, în Pipera.
0: În Pipera, uh, A fost... o să undeva în Ferentari.
1: Nu, 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 nu. Eu, din ce mă aduc aminte, a fost la o, la o, la o petrecere, deci există in, inevitabil, adică sufletul nostru uh, care e balcanic.
0: Influența otomană, spună cuvânt.
1: Da, nu, nu, nu se poate. Și ca să con- continui așa, deci pruncul cel, cel mare e de o bună perioadă de, de timp în Olanda, lucrează inginer constructor Și o familie. Și lucrează, lucrează acolo acum dau din casă și știu că mâine o să mă certe când se va auzi emisiunea, dar când dau petreceri cu români, este inevitabil ca la, la final o petrecerii să nu se ajungă la, la, la manele.
0: Vai că... și noi stăteam aici în deznădejde, crezând că îi ascultă doar Johnny Răducanu
1: da,
0: și... Da, da, da. da. E... De aia ne plec valorile ca să promoveze. <laughs> Da, dar cum să,
1: fac, fac parte din, 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 din viață, fac parte din cultura pop, populară, nu sunt, nu sunt fan, nu, dar în același timp n-au avut niciodată vreo reacție vehementă față de, de cineva care, care e apropiat de o astfel de cultură populară. Nu. E, e... Cum le-am
0: mai, le-a mai spus eu unor prieteni, la cât de eclectică e arhitectura Bucureștiului, ar fi ciudat să nu, măcar să exact, nu le accept pe lângă exact. tine. Exact. exact. Da. Sunt la fel ca multe alte. Da. Vă mulțumesc frumos pentru timpul acordat. M-a Cu mare, mare, mare plăcere. Cei și... care vor să vă asculte, presupun că vă întâlnesc din toamnă la Facultatea de Construcții.
1: Da, îi așteptăm cu mare drag. Noi începem acum admiterea, începem pe 6, admitere exclusiv online, există pe www.tcb.ru, platforma de admitere, în patru pași foarte, foarte simple se depun actele.
0: Voi însă și eu link către. E o meserie foarte, foarte, foarte mică. Foarte mișto. Îmi dau seama că am avut și eu ce să văd la dumneavoastră și asta mi-a plăcut cel mai mult, dar cred că eu am o limită. Că sunt destul de. Ai nevoie de multă matematică, presupun. Am, nu?
1: am, am învățat și eu multe la noastră că am, am urmărit în ultima perioadă și trebuie să recunoscă inteligența, umorul
0: stat.
1: Da, ba, despite.
0: Da. Da. Mulțumesc! E pe teren solid, probabil, e bine, consolidată plădirea da, da. Clădirea Dar vă mulțumesc, frumos, și sper să ne și auzim și cu altă frumos. ocazie.
1: Cu mare drag,
0: cu mare drag frumoasă, și în continuare.
1: veniți la UTCV. Da? da, e cântecul la frumos, dacă îi puneți un link cu... Ah, îl caut, îl caut. Beton. Alex Ștefonescu, foarte mișto.
0: Îl caut. Mulțumesc, seară frumoasă. La fel, la revedere, salutare.
1: Bun.
0: Da, deci cam așa cu, cu tremurele și cu... Universitățile și cu București, și cu toate cele. Sper că v-a plăcut conversația asta. Eu am învățat multe. Acum chiar încep să-mi pun probleme în legătură cu modul în care eu sau apropiații și aleg locuințele. Știu că trebuia să dau un premiu, știu că am de ales de la acum trei pot uri o cărticică sau ceva, o extragere de făcut. Dar e deja târziu, mâine mai facem o înregistrare cu un alt invitat foarte interesant. Așa că hai să ne dăm un pic de pauză și o să fie bine. Mulțumesc încă o dată invitatului, mulțumesc vouă că ați ascultat și că v-ați făcut timp și atât.